0: Wozu wir mit New Work Air hingekommen sind, dieses Holistische. Also wir verstehen, dass ein Raum ohne die richtige Kultur überhaupt nichts wirkt. Wir verstehen, dass äh, eine, eine Kulturentwicklung ohne die passenden Strukturen nichts bewirkt. Wir verstehen, dass eine äh, digitale Transformation der Ag Organisation mit den Tools ohne die, die passenden äh, formellen, informellen Strukturen gar nichts bewirkt. Und das verstehen wir halt jetzt.
1: Willkommen zu Menschen in der Arbeitswelt, der Podcast des Hamburger Beratungsunternehmens Heikes Carstens. Ich bin Lucy Kluth, darf das Ganze moderieren und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir reden in dieser Folge über Veränderungen in unserer Arbeitswelt, nämlich die weg von der Leistungsgesellschaft hin zur sinnstiftenden Arbeitswelt. Unter dem Buzzword New Work gibt es dazu viele Konzepte. Zwei davon schauen wir uns ein bisschen genauer an. Wie funktioniert das Arbeiten in selbstorganisierten Teams und psychologische Sicherheit in Unternehmen? Eingeladen haben wir die Unternehmensberaterin und Speakerin Safe the Help Up und Kim Klemke, ebenfalls Beraterin und Kooperationspartnerin von Heikes Carstens. Und nun viel Spaß mit der Folge. Ja, herzlich willkommen, safe the Help Up. Kim Klemke und Jana Post aus dem Heikes und Carstens Team. Schön, dass es geklappt hat, schön, dass ja. wir uns sehen. Wir sprechen heute über New Work ähm, und ich würde gerne starten mit der Frage, warum gibt es New Work eigentlich? Aber bevor ihr darauf antwortet, stellt ihr euch einmal bitte kurz vor, so was ihr gerade macht und äh, was habt ihr mit New Work zu tun?
0: Ja, ich kann gerne starten und äh, auch meine Verbindung zu New Work, glaube ich, ganz gut darstellen, weil das ist auch persönlich sehr mit mir verwoben. Ähm, erstmal Ich äh, wohne hier in Hamburg, bin 35 Jahre alt und mich treibt vor allen Dingen so meine verschiedenen Hüte, die ich aufhabe und ich glaube, das, das ist schon so ein Kennzeichen. Ein Hut ist, dass ich Organisationsberaterin und Begleiterin bin für Transformationsprojekte, vor allen Dingen rund um das Thema auch ähm, neue Arbeitswelten gestalten und ähm, äh, begleiten. Mein anderer Hut ist definitiv die Rolle der Dozentin, weil ich an Universitäten auch zu den Themen auch aus einer theoretischen Perspektive gucken kann und mit der nächsten Generation genau über diese Themen spreche. Was ist eigentlich die Arbeitswelt für dich und wie soll sie aussehen? Und dann habe ich noch den Hut der Mutter auf. Das heißt Vereinbarkeitsthemen, auch ganz wichtig, Diversitätsthemen in der Arbeitswelt, die ich damit reintrage. Und das sind eigentlich so die Bälle, die ich ähm, jongliere, inklusive. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen New Workig, auch den Hut des Ehrenamts aufhabe, indem ich im Lean-In-Netzwerk, Frauennetzwerk als Host arbeite oder als Wertebotschafterin bei German Dream. So, mit den Bällen jongliere ich rum. Und dann die Bälle ab zu Kim.
2: Ja, cool. Ja, mein Name ist Kim. Ich bin systemische Organisationsentwicklerin und ich komme eigentlich aus der, ja, aus der Finanzdienstleistungsbranche, ähm, habe ganz lange in der Beratung gearbeitet und, ja, ich sag mal, langweiligere Produkte entwickelt, wenn ich das mal so sagen darf, weil ich immer gemerkt habe, dass mich, währenddessen eigentlich immer schon umgetrieben hat, warum Teams teilweise gut zusammenarbeiten und warum es dann auch einige Teams gibt, wo die Rahmenbedingungen eben so sind, dass sie nicht gut zusammenarbeiten. Und so bin ich ja zur Organisationsentwicklung gekommen, weil ich dann eigentlich verstehen wollte, was braucht es eigentlich für gute Zusammenarbeit und für Teams und Offensichtlich gibt es da gewisse Zusammenhänge, wenn man Strukturen schafft. Genau, ich bin auch 35, ähm, komme auch aus Hamburg, auch zweifache Mama. Insofern ist auch das Thema ähm, Arbeiten und Vereinbarkeit mit der Familie für mich ein großer Punkt. Genau, und bin jetzt Kooperationspartnerin von Heikes und Carstens und ja freue mich sehr, heute hier zu
1: sein. Danke, Lucy. Gerne, gerne. Und wir geben ab nach Köln zu Jana.
2: Dankeschön.
3: Hallo. Genau, hallo, Jana. Ähm, ich bin Arbeits- und Organisationspsychologin bin ausgebildete systemische Veränderungsmanagerin und habe mich immer gerne mit diesem Thema Mensch und Arbeit beschäftigt. Also tatsächlich auf der individuellen Ebene, was macht das mit den einzelnen Personen, aber auch bis hin zur gesellschaftlichen Ebene. Also was ist Arbeit für uns und wie verändert sich das? Da kommt man an so einem Konzept wie New Work halt auch nicht vorbei. Und dann hat es mich natürlich ganz persönlich auch immer wieder beschäftigt. Also wie arbeite ich eigentlich gerne und äh, in welchem Kontext ähm, ich, fühle ich mich besonders wohl und bin besonders äh, produktiv und gestalte ich gerne. Genau, relativ neu im Heikes und Carstens Team und begleite da auch ähm, Unternehmen und Teams tatsächlich in diesem Bereich. Äh, wie können wir auch anders zusammenarbeiten und was macht das mit, mit uns als Person und mit uns als Team? Was bedeutet das für unsere Führungskraft, äh, wenn wir jetzt ganz neue Sachen ausprobieren?
1: Und ich habe mir als Einstiegsfrage überlegt, warum gibt es New Work? Weil es impliziert ja, dass es eine alte Welt gibt, mit der wir nicht mehr so zufrieden sind und wir uns ja verändern müssen. Und die Frage will ich euch jetzt erstmal stellen: müssen wir uns verändern?
0: Also ich kann vielleicht mal so von der übergeordneten Perspektive anfangen und ähm, mal sagen, woher diese Diskussion vielleicht auch kommt und was. Weil New Work ist eigentlich auch nicht so new. Also das Konzept oder die Idee ist ja ähm, schon vor einigen Jahrzehnten geboren und hat sich jetzt einfach über die Notwendigkeit, dass wir Arbeit anders gestalten müssen, eigentlich so zugespielt ist und ist so mainstreamig geworden. Mhm. Und woher das Thema eigentlich kommt und warum es das unbedingt bedarf, ist, dass wir aus, einem, aus einer Welt kommen, die sehr stark unter, der, unter dem Thema der Globalisierung, Digitalisierung, sich die Arbeitswelt einfach dramatisch verändert hat. Und dass diese zwei Wellentrends auf Arbeitswelten treffen, die komplett nach dem Tayloristischen System aufgebaut sind. So, und da das ist ein kompletter Mismatch. Ja, also wir, wir brauchen einfach eine Arbeitswelt, die mehr auf diese Dynamiken eingehen kann. Und mit der Digitalisierung der letzten Jahrzehnte hat sich auch einfach der Anspruch und die Arbeitsweise komplett verändert, weswegen wir agiler werden müssen, indem wir anders miteinander zusammenarbeiten. Wir brauchen mehr die Köpfe der Leute und nicht mehr die Hände der Menschen, wie das sie früher war aus dem Tayloristischen. Und dann kommt noch eine dritte Welle dazu, die ich auch sehr wichtig finde. Nicht nur wir müssen uns ändern, weil wir diese Trends im Äußeren haben, sondern wir wollen uns auch ändern. Und das ist der Wertewandel, den man ja auch super gut belegen kann und zeigen kann, dass ja auch Menschen auch mit anderen Werten in der Arbeitswelt kommen und sagen, mir ist, mir ist zum Beispiel... Der Sinn der Tätigkeit, die ich tue, total wichtig. Ich möchte das nachvollziehen können. Mir ist total wichtig, dass ich Verantwortung für das, was ich tue, trage und nicht jemand mir sagen muss: Schraub die Schraube da rein und dann drehe ich nach links, gehe drei Schritte nach rechts und mach die die. Na, also so. Hm. Und diese drei Wellen haben in den letzten Jahren dazu geführt, dass New Work ein Thema geworden ist. Und dadurch, dass es das einfach noch zunehmender geworden ist, auch durch Corona, dass wir die Digitalisierung noch viel stärker gespürt haben und den Wertewandel, ist es einfach jetzt allerhöchste Eisenbahn, sich ganz intensiv auch operativ damit zu befassen. Und vielleicht gibt es da noch mal Insights.
2: Genau, was ich wollte gerade sagen, Sefta, ich wollte einmal einsteigen, als du sagtest, so die ähm, es gibt jetzt ja auch ein paar Generationen, die das etwas mehr anstoßen. Und wir sehen das ja jetzt gerade, also ich bin ja noch aus der älteren Generation Y. Und wenn wir jetzt uns so die Millennials angucken, und ich auch das in den Teams sehe, mit denen ich arbeite, das ist einfach ein grundlegend anderes Verständnis von Arbeit, was Arbeit für sie leistet. Und Wenn ich jetzt sage, so unsere Generation hat vielleicht vorsichtig formuliert noch einen ganz anderen Leistungsanspruch und hat, glaube ich, bedingungsloser Überstunden gemacht, und die Millennials sagen jetzt für sich ja ganz klar, ich brauche einen Sinn in der Arbeit. Ähm, ich bin nicht mehr bereit, irgendwie maßlos Überstunden zu machen. Ich brauche eine klare Trennung zwischen Privatleben und der Arbeit, ähm, haben aber gleichermaßen auch eine, eine hohe Integrität zu ihrem Arbeitgeber und zu der Aufgabe. Also es gibt kaum noch jemanden aus der Generation, die nicht sagen, mir ist es wichtig, mit, mich mit meiner beruflichen Aufgabe ganz klar zu identifizieren, weil es ist ein Teil von mir und es muss zu mir passen. Und ich glaube, in unserer generation gibt es immer noch ganz viele, die sagen Arbeit ist da, um Geld zu verdienen und dann habe ich mein Privatleben und mein Privatleben ist wichtig und ich glaube diese, diese Abstriche ist, sind die Millennials nicht mehr bereit zu machen. Es muss zu mir und der Persönlichkeit passen und das, das, wird, das wird sich auch auf die nachfolgenden Generationen weiter aus, ausweiten.
0: Ja, ich würde also ich kann dem auf jeden Fall zustimmen, wobei ich manchmal mit diesen Generationen ein bisschen ein Problem habe, weil ich denke, das ist dann so, aber es hilft total. Es ne? ist natürlich so, so vereinfachend. Aber um das nochmal auf einen anderen Punkt zu bringen. Wir haben eine Generation gehabt und haben sie jetzt aktuell ja noch extremer, die aufwächst mit allem in einem digitalen Raum, mit, mit virtueller Kommunikation, wo ich sehr unmittelbar mit jemandem diskutieren kann. Ich gehe auf Twitter und konnte äh, Donald Trump einen Tweet schreiben. Ich gehe auf Facebook und kann mit Politikern diskutieren. Ich gehe auf, äh, weiß nicht, irgendeine andere Plattform auf Instagram und kann mit einer irgendeiner Brand irgendwas ähm, raufschreiben. Also wir kommen mit dieser Digitalisierung, mit der wir aufgewachsen sind, aus einer Welt, in der wir irgendwie mehr partizipieren und demokratisierter miteinander agieren und kommen in eine Organisationswelt. Bam. Ja, die total hierarchisch ist, mhm. äh, die patriarchisch ist, wo man denkt so, okay, warum brauchen wir jetzt diese Informationsasymmetrie? Da in meiner Privatwelt schreibe ich einfach über WhatsApp und werde gleichzeitig simultan informiert. Also um nochmal eine andere Perspektive zu geben, natürlich hat unser privater Gebrauch auch mit der Digitalisierung ganz wesentlich dazu beigetragen, Dinge in der Arbeitswelt auch zu hinterfragen, zu sagen, können wir das auch nicht anders gestalten und hat solche Werte wie partizipier mit Partizipieren, Demokratisierung, auch ganz weit nach vorne gebracht, weil es auf einmal auch möglich war. Und dann dieses Hinterfragen unserer Generation und der jetzigen natürlich auch im Raum stand ne? und sagen, okay, das macht ja gar keinen Sinn, da kann ich das ja so und so und da habe ich doch die Rechte, warum sollte ich das hier nicht machen können und da bin ich mündig und hier auf einmal nicht mehr. Und natürlich auf jeden Fall auch eine Entwicklung äh, einer Generation, die eben sich auch andere Ziele setzt, als vielleicht die Elterngeneration, die abschreckend war, die nach diesem leistungsorientierten Denken war. Das hast äh, du, Kim, ja auch äh, hervorgeholt, das auch zu hinterfragen ne? und zu sagen, ist, ist das auch mein Ziel oder ist das nicht ein Konträr zu meinen Werten? Und das spitzt sich ja zu total in dem ganzen äh, Fridays-for-Future-Generation, äh, die ja auch mit ganz anderen Werten rausgeht und die ja auch die andere Generation ja auch da
1: konfrontiert. Und da sieht man das ja. Und? um das nochmal zu ergänzen, auch marginalisierte Personen können durch die Digitalisierung viel mehr teilhaben, genau. viel mehr partizipieren. Die sind da. Die kann man jetzt nicht einfach wieder nach außen drücken, sondern die haben jetzt einen Raum auch durch die Digitalisierung. Ich habe im Netz auf einer Website für Handwerksunternehmen äh, gelesen, wer im Geschäft bleiben will, muss sich umstellen. Das erzeugt so ein bisschen Druck war so mein Eindruck und ähm, wir reden über Dig Digitalisierung und für mich im Kopf ist da immer sofort so der urbane Raum, ähm, der Job, wo es um Wissen geht, wo es vor allem irgendwie darum geht, ja mit dem Kopf sozusagen zu arbeiten. Ist New Work dann aber auch was, denn die Jobs gibt es ja auch immer noch, alle die mit den Händen arbeiten, also auch dort, passiert dort auch New Work? Ich
3: ich habe da gerade ein total schönes Beispiel von, von, von tatsächlich ähm, aus dem Bekanntenkreis ähm, einem Freund, der ähm, Zimmermann wird und der mir erzählt hat von seinem sehr, sehr kleinen Zimmermannsbetrieb und wie sein Chef denn führt, also wie der mit dem Team umgeht, wie die äh, entscheiden, was sie jetzt am Tag machen, wer welche Aufgaben übernimmt etc. und wie die zusammenarbeiten und äh, da zeigt sich, da gibt es auch New Work. Also alles, was da mir erzählt wurde, war erstaunlicherweise sozusagen ein, ein das beste Beispiel von wie man New Work in einem Unternehmen oder in einem Team machen würde. Also vermute, ich vermute mal, das ist schon, äh, wenn ich das jetzt ähm, so reflektiere, etwas, was eine ein bisschen ein Bubble-Thema ist. Also es, ist, es tritt auf in bestimmten Kreisen, es wird besonders viel besprochen in bestimmten Kreisen und ich bin mir sicher, dass der Chef von diesem Freund nicht sagen würde, er hat sich jetzt hier so ein New Work angeschaut und macht das eins äh, zu eins danach, sondern der macht das nach Gefühl, weil er bestimmte Grundwerte und Grundprinzipien damit reinbringt, die er gerne mit seinem Team leben will. Ähm, zeigt aber auch nur, dass das... Ähm, auch nicht nur etwas ist, was irgendwie in Büchern steht, sondern was äh, auch etwas ist, was irgendwie was mit einer bestimmten Haltung dazu zu tun hat. Das vielleicht als kleine Anekdote am Rande, wo ich immer denke, dass ähm, das ist für manche Leute ganz selbstverständlich, für andere, die das anders kennen, erzeugt das natürlich erstmal Druck und man denkt, oh, das muss ich jetzt irgendwie anders machen und ähm, da denken andere ja ganz anders drüber. Ich glaube schon, dass das etwas ist, was man auch immer wieder thematisieren muss. Also gerade dieser Begriff auch New Work, dieses Englische und dass man da auch aufpassen muss, wie man darüber spricht und, und mit wem man darüber spricht und, ähm,
0: und dass man da niemanden ausschließt, wenn man darüber spricht. Du Also was wolltest du gerade noch was sagen, Sifta? Ich hätte sonst nur noch mal erwähnt, dass New Work ja eigentlich aus einer ganz anderen Richtung kommt mit Friedrich Bergmann und zwar von Fabrikarbeitern, also gar ja. nicht denen, die am Computer sitzen ähm, und das eher wissenschaftlich betrachten, ähm, sondern es ja gerade eigentlich aus einer ganz anderen Ecke kommt und ich glaube, es ist tatsächlich das Labeling, ne? also auch die, Beka also viele bekannte Beispiele, Butzorg beispielsweise ist ja auch Pflegedienst, das ist ja auch nicht vom Computer, oder es gibt super Beispiele auch aus dem Handwerk, nur ich glaube, das Labeling ist anders ne? und deswegen finde ich das schön beschrieben zu sagen, die machen das aus einer inneren Haltung und haben das vielleicht gar nicht unter New Work, findet man das gar nicht, wenn man es ergoogelt und, und trotzdem ist es genau unter diesem Spirit sozusagen. Von daher, ich glaube auch, es, ist, es ist, kann auch unter einen Bubble gestellt werden. Aber ich glaube, man findet ganz viele Beispiele, die in die Richtung gehen, die das aber gar nicht so nach draußen schreien, unbedingt die kleinen
1: Handwerksbetriebe und ähnliches. Ja, du hast schon gerade gesagt, Bützorg, das ist ein Pflegedienst aus den Niederlanden und das ist ja so ein bisschen das Vorbild für New Work. Ich will das mal auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen, wenn sie das noch nicht kennen. Also, wir kennen ja alle diese ambul ambulanten Pflegedienste, so Menschen in so kleinen Autos, die irgendwo hier in der Stadt stehen und ganz oft steht da ja auch drauf, äh, Mitarbeiterinnen gesucht, Kollegen gesucht und ähm, also ich assoziiere immer damit und ich weiß auch, dass es das ein sehr stressiger Job ist hier in Deutschland, also dass die sehr viel Zeitdruck haben, dass die sich um sehr viele Menschen kümmern müssen. Und Bützorg ist halt auch ein Pflegedienst, da arbeiten aber sehr viele Menschen mittlerweile sehr gerne, sehr freiwillig. Ich glaube mittlerweile fast 14.000 sind es und es hat mal mit vier Personen alles angefangen. Und ja, was ist das Geheimnis? Das Geheimnis ist, dass dort die Menschen in selbstorganisierten Teams arbeiten. Das heißt, das sind irgendwie vier bis zwölf Mitarbeitende und die, ja, die erstellen sich selber Dienstpläne, die äh, loten das Gehalt aus, die gucken auch, ob neue äh, Kolleginnen eingestellt werden und sie gucken auch, wie viele Kundinnen sie annehmen. Und ja, das ist ein ziemlich erfolgreiches Modell. Ist es, ist es, ist es das große Vorbild, würdet ihr sagen?
2: Ähm, ja, also ich finde, BIRDSOC ist wirklich eine der Organisationen, die, auf die man schauen kann, wenn es um Selbstorganisationen geht. Ähm, weil ich, was die gemacht haben, was ich extrem gut halte, ist, die haben sich einfach angeguckt, wie sie die Selbstwirksamkeit im System beibehalten und erhöhen können. Und wenn man sich den Kontext Pflege nochmal anguckt, hat das natürlich nochmal eine ganz andere Bewandtnis. Ich kenne es ein bisschen aus der Familie, was Pflege auch so bedeutet. Und da geht es ganz viel um Zahlen, da geht es um Wirtschaftlichkeit und da geht es nicht mehr um das Thema also es ist einfach nicht immer Zeit für ausreichend Menschlichkeit und auch irgendwie Gespräche zwischendurch. Und Birds Org hat, ein, hat ein Modell gefahren, wo es ja wirklich darum geht, Menschen vor Bürokratie ähm, gelten zu lassen und die Selbstwirksamkeit der Personen zu erhöhen. Also wie kann ich eigentlich maximal selbstständig bleiben? Und genau das, wenn wir das auf Organisationen übertragen, ist das eigentlich auch das, wie wir im systemischen Kontext extrem erfolgreich sein können. Weil es geht nicht darum, dass wir als Sefta hat es gerade schon gesagt, sie ist auch Organisationsberaterin, aber wir gehen eben nicht in Beratungsprojekte und hinterlassen was und sind dann weg und das Problem ist noch da, sondern es geht ja eigentlich darum, die Selbstwirksamkeit einer Firma, einer Organisation, eines Teams zu erhöhen und das da zu lassen, wenn, wenn wir mal wieder gehen. Und das haben die einfach par excellence extrem gut gemacht und haben darüber hinaus einfach sehr, sehr gute Rahmenbedingungen geschrieben, wie
1: Selbstorganisation gut funktionieren kann. Nur um das nochmal klarzumachen. Also es gibt keine internen Meetings. Es gibt Meetings mit der Zentrale. Da arbeiten ungefähr 30 Personen und die moderieren das auch eher. Und dann gibt es so konsultative Einzelentscheide und interne, es gibt eine interne Kommunikationsplattform. Und naja, ich frage mich halt, wenn wir eben auf die alte Welt gucken, wo wir sehr viel Hierarchie haben, Top Down, das bedeutet doch einen absoluten Kontrollverlust. Also das muss, also ich kann mir das nicht vorstellen, wenn ihr bei Kundinnen seid, dass das irgendwie den auch irgendwie Angst macht erstmal.
0: Ja, es hat definitiv ganz viel mit Loslassen zu tun. Also man muss eigentlich erstmal ganz viel verlernen und wieder loslassen, damit das neue kommen und sich entwickeln kann. Und das ist auf jeden Fall ein Prozess, der teilweise auch schmerzhaft sein kann und schmerzhaft ist, weil man das eben erlebt und man ist in diesen Gewohnheiten und in diesen Strukturen so gefestigt, dass das, dass das auch ein Prozess ist tatsächlich, der, den man erstmal zulassen muss, Step by Step. Deswegen bringt es überhaupt nichts, irgendwo mit einer Brechstange reinzugehen zu sagen, so, das ist jetzt euer Konzept, zack, boom, sondern tatsächlich das sehr stark aus dem Inneren heraus entwickeln zu lassen. Und ich glaube, was man unterschätzt, ist, dass das selbstorganisierte Arbeiten auch ein ganz starker individueller Prozess ist, weil ich einfach eine viel größere, also ich muss mich auch erstmal selbst führen können hm. und mich selbst die Kompetenzen äh, aufbauen, um überhaupt in so Team, so stark in so eine wirksame Arbeit zu kommen, wie das jetzt in dem Beispiel auch gezeigt worden oder erklärt worden ist. Und das hat ganz viel mit, mit auch Eigenreflexion, mit neuen Kompetenzen zu tun und ganz viel auch mit Loslassen und Kommen lassen äh, und entwickeln lassen zu tun. Und das ist ähm, das ist definitiv ein Prozess, der der in Organisation je nach Reifegrad mal besser, mal schlechter funktioniert. weil es ist halt auch ein Kontinuum. Ne? Das ist kein Schalter zwischen Hierarchie Selbstorganisation, das, das gibt es nicht. Das ist ein Kontinuum und irgendwo dazwischen ist man. Und je nach Reifegrad bewegt man sich halt einen Ticken weiter nach da. Ne? Also idealerweise zu Richtung Selbstorganisation und nicht Richtung Hierarchie. Aber man modelliert das. Es gibt genug Organisationen, die sind total weit nach, zur Selbstorganisation gesprintet und haben gemerkt, das ist aber auch nicht unseres und sind wieder Ticken zurückgegangen äh, in Richtung eher wieder hierarchische Strukturen einführen, aber nicht Macht-Hierarchie, sondern Kompetenz-Hierarchien einzuführen. Also wir sprechen über auch andere Hierarchieformen dann. Und ähm, das ist auf jeden Fall, was ich extrem… Du arbeitest erlebe.
1: ja in einem selbstorganisierten Team. Wie war denn das für dich am Anfang? Konnt, also das muss man ja lernen, du hast es ja gerade gesagt. Gab es irgendwelche Sachen, wo du dachtest, oh, das taugt mir jetzt doch nicht so? Ich glaube, was, was viele nicht wissen, ist, dass in der Selbstorganisation es
0: extrem viele Strukturen gibt. Und ähm, man sich sehr stark an Regeln und Strukturen halten muss. Das ist so wie mit Agil, dass alle denken, agiles Chaos. Obwohl hm. für mich das komplette Gegenteil ist. Also ich finde auch agiles ist extrem strukturorientiert und klar verregelt. Und so ist es mit der Selbstorganisation auch. Und das musste ich mir wirklich beibringen, weil ich ein Mensch bin, der im Chaos aufblüht. Und ähm, dann aber tatsächlich zu sagen, wir haben feste Meetings zu genau dem Thema. Jeder hat seine Rolle und ich habe meine Rolle in dem Thema. Und ich lasse dir den Freiraum in deiner Rolle. Und da gibt es Grenzen. Und das, das ist schon etwas, das muss man wirklich lernen. Und auch mit extrem viel Feedback ähm, und einer Offenheit, also mit dieser psychologischen Sicherheit, extrem viel spielen am Anfang. Das ist super anstrengend. Und das, das, das ist wirklich ein Lernprozess. Deswegen auch eine individuelle Reise, in die Selbstorganisation, weil man das wirklich, sein Raum und den Raum anderer, das, das, ist wirklich, das muss man lernen, das anzunehmen. Und das habe ich auch gelernt. Also, das war für mich auch dieser Prozess.
3: Ich wollte da gleich mal anknüpfen, weil ich finde das sehr, sehr schön beschrieben und ähm, um noch nochmal zurückzukommen auf dieses Thema Führungskräfte und was das für die auch bedeutet, auch für die bedeutet das ja nicht nur, ich führe nicht mehr oder ich, äh, ich habe gar keine Rolle mehr als Führungskraft oder bin gar nicht mehr gar nichts mehr wert in dieser, in dieser Organisation oder in dieser neuen Struktur oder in dieser neuen Art zu arbeiten, sondern ich kriege eine neue Rolle. Und das, wie Sef da schon ausgeführt hat, das kann natürlich Angst machen, aber hat auch ganz viel neues Potenzial. Also diese neue Rolle als sagen wir eher Coach vielleicht und Begleiter oder Begleiterin ähm, merkt man dann schon, wenn ähm, so nach und nach so ein Team und die Führungskraft sich dahin entwickeln, dass das auch ganz viele neue Ebenen und Bereiche auch für eine Führungskraft öffnet und ähm, ja und manche auch die mit sehr viel Begeisterung dann einnehmen können. Also vielleicht nochmal, um so dieses Thema aufzumachen, das ist nicht dann einfach weg, sondern es entwickelt sich ja auch da in eine neue
1: Kompetenz und eine neue Rolle rein. Jana, du organisierst ja auch die Workshops hier bei Heikes und Carsten zu dem Thema. Darüber reden wir gleich nochmal. Vorher wollte ich dich, Kim, noch was fragen. Das habe ich auf deiner Website gefunden, nämlich den Satz, warte, ich muss den mir aufschreiben. Achso, du fragst auf deiner Website <lacht> nämlich, wann sagen, wann sagen Mitarbeitende, Thank God, it's Monday. Wann machen sie denn das, deiner Meinung nach?
2: Ja, genau, ich hätte das mal aufgeschrieben, so als, dass es da eigentlich das Ziel wäre, dass wir das alle am Sonntag sagen, auch wenn es jetzt im Sommer sicherlich ähm Momente gibt, wo wir das nicht sagen müssen. Ähm, ich glaube, oder ich, ich lerne auch gerade aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, dass das hochindividuell ist. Ähm, also es gibt darüber hinaus natürlich auch Dinge, die also alle betreffen. Ähm, ich habe sowohl gelernt, dass viele sagen, ach, grundsätzlich Tätigkeit bin ich flexibel, solange ich eigentlich ähm, in einer guten Arbeitskultur und Atmosphäre unterwegs bin. Und dann gibt es aber auch tatsächlich wirklich leidenschaftliche, inhaltliche passionierte Menschen, die einfach sagen, ich liebe genau das, was ich tue und bin bereit dafür aber ganz viel Arbeitskultur und auch im Zweifel schwierigere Bedingungen in Kauf zu nehmen. Gerade wenn man so mal Krankenschwestern, Ärzte, ich bin eine Freundin, die ist Tierärztin mit Leidenschaft, aber es, das Rundherum ist einfach schwierig. Und ich glaube, da kommt man zum ersten Punkt, dass man sich einfach mal fragen muss, was ist, welche Bedeutung hat Arbeit eigentlich für mich? Das ist hochindividuell. Und wenn man aber schon mal anfängt, darüber zu reflektieren, ist für einen selbst schon ganz viel geschafft. Dass man dann eben schaut, was, was sind meine Aufgaben entlang meiner Stärken und Talente? Und ein Punkt, der, glaube ich, Viele vereint ist das Prinzip der psychologischen Sicherheit. Also bin ich in einem Team, wo ich die Möglichkeit habe, meine Ängste, meine Bedürfnisse, meine Kritik und meine Fehler offen einzugestehen und zu, zu öffnen und bin ich in, einer, ähm, in einem Surrounding, wo ich sozusagen schnell Fehler bearbeiten kann dadurch und ich mich sicher fühle, ähm, diese Risiken einzugehen, auch mal was anzusprechen und zu sagen, ich habe es nicht verstanden, ich brauche noch mal Hilfe ähm, solche Dinge. Und das führt ganz massiv dazu, dass ich mich eben mit der Arbeit identifiziere, aber eben auch mich im Team und meiner Arbeit eben wohlfühle. Das ist, glaube ich, so ein flächendeckendes Thema,
1: was wir, glaube ich, grundsätzlich unterschreiben können. Ja, die psychologische Sicherheit oder die angstfreie Organisation ist ein Punkt, über den ich auch noch mit euch reden wollte. Ich möchte aber erst einmal ähm, das so ein bisschen durchspielen, ähm, wenn man versucht, ja, in einem Workshop ähm, mit äh, Mitarbeitenden ein, eines Unternehmens äh, New Work ja, zu installieren. Ich frage mich da als erstes, Jana, du machst das ja hier für Heikes und Carstens. Mm, du, ihr redet ja vorher auch mit den, äh, mit, mit, dem, mit den Geschäftsführern oder auch mit dem Management, ähm, warum sie das machen wollen. Was ist denn die Motivation erstmal?
3: Ja, ich glaube, das kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Also da gibt es nicht die eine Antwort. Da äh, gibt es sehr viele verschiedene Antworten, je nach Unternehmen und je nach äh, Situation. Ähm ich würde sagen, es führt so ein bisschen dahin zurück, worüber wir am Anfang gesprochen haben und was Sefta erläutert hat, viele merken tatsächlich, ähm, häufig, dass mh, sie mit ihrer aktuellen Art, die Dinge anzugehen und die Arbeit umzusetzen und die Arbeit zu ähm, gestalten, ähm, nicht mehr besonders erfolgreich sind. Also entweder tatsächlich nicht mehr so gut bei ihren Kunden ankommen oder aber auch einfach keine neuen Mitarbeitenden gewinnen können, weil sie gar nicht mehr attraktiv sind. Also das heißt, es sind schon häufig auch so ähm, die Reflexion, oh, wir müssen anscheinend uns verändern, weil wir haben ganz neue Anforderungen von außen, die äh, das beeinflussen. Und ähm, das bedeutet dann natürlich für die, dass sie erstmal reflektieren, woran liegt das denn jetzt genau und wohin wollen wir uns jetzt entwickeln und verändern? Und ähm, das ist natürlich ein längerer Prozess. Also erstmal zu verstehen, was ist es jetzt genau, wohin wollen wir damit ähm, und dann auch anzufangen, diese Schritte zu gehen, die ja durchaus auch ähm, dann je nach Größe des Unternehmens auch sehr, sehr umfangreiche Prozesse sein können, ähm, dann ähm, durchaus auch mehr nur sind als nur eine Strukturveränderung, sondern vielleicht auch wirklich an, und das ist auch häufig so, an die, an die kulturellen äh, Prägungen dieses Unternehmens gehen und äh, ja, damit auch die Mitarbeitenden ganz stark ähm,
1: betreffen. Haben die Mitarbeitenden Bedenken? Die haben sicherlich
3: auch immer Bedenken. Ich glaube, wir wissen das alle von uns selbst. Veränderungen sind erstmal etwas, die, was man, dem man fragwürdig vielleicht gegenübersteht oder wo man auch nicht immer mit total offenen Armen entgegensieht. Das ist aber menschlich und das ist, glaube ich, etwas, was wir, was uns in jedem ganz individuellen Veränderungsprozess begegnet, als auch in einem großen in einer großen Organisation, die sich verändert. Und ich glaube, das häufigste, was da bei den Mitarbeitenden aufkommt, ist, weil viele möchten vielleicht sogar dann, also sie verstehen irgendwann, ah, da ist ja richtig Potenzial und wenn wir da in die und die Richtung gehen. Dann, äh, ja, dann könnten wir uns hier nochmal ganz neu auch selbst hier gestalten. Und dennoch ist da häufig, glaube ich, oder die häufigste, das häufigste Bedenken ist, dass ähm, sie sagen, kann ich das wirklich machen oder kann ich das wirklich ausprobieren? Geht das in Ordnung mit unseren Regeln und Normen, die wir hier im Unternehmen haben? Und das sind ja häufig unausgesprochene Regeln, auf die sich die Mitarbeitenden da beziehen. Das ist dann wirklich die Kultur, auf die sie sich beziehen und ähm, da ist es dann einfach ganz wichtig und das hat Kim gerade schon angesprochen, dass da Sicherheit und Vertrauen ist, dass man neue Dinge ausprobieren darf und dass man sich ähm, ja, dass man da wirklich auch Feedback geben kann, Fehler ansprechen kann etc. und das ist eine ganz wichtige Basis, um auf dieser, auf diesem Veränderungsprozess weiterzukommen, auch wenn man diese Freiheit hat, als Mitarbeiter da ähm, Sachen auch auszuprobieren und Fehler zu machen.
1: Und was probiert ihr in den Workshops aus?
3: Ja, unterschiedliche Dinge. Also wir gehen da tatsächlich ähm, auch zum Beispiel zu diesem Thema Führung ähm, teilweise erst erstmal ganz spielerisch vor. Ähm, ich ähm, habe ähm, mit einem dieser... Ähm, in einem dieser Workshops ähm, ausprobiert, ähm, mal dieses Thema Delegation Poker anzubringen. Und Delegation Poker wurde ganz, ganz äh, begeistert aufgefasst. Ähm, um das kurz zu erklären, Delegation Poker ist tatsächlich eine Methode, wo äh, Führungskräfte mit ihrem Team ausloten, wie viel geben sie jetzt an Verantwortung oder wie viel ja, geben sie an Entscheidungsmacht ab an das Team und ähm, wie viel übernimmt das Team und ähm, in diesem, mit diesem Delegation Pokerspiel können sie sozusagen ähm, spielerisch ähm, erfahren, wie viel dann die Führungskräfte auch bereit sind abzugeben und wie viel das Team auch gerne übernehmen möchte. Und es ist erstaunlich, dass dann häufig ähm, ist die Erkenntnis, dass die Führungskräfte sehr viel mehr bereit sind abzugeben, als die Mitarbeiter erwartet haben. Sie hätten viel, viel mehr gedacht, sie müssten viel, viel mehr nachfragen und viel, viel mehr Erlaubnis einholen und so und das ist dann immer die Erkenntnis am Ende für alle, ach, ich muss da gar nicht um Erlaubnis fragen, ich, ich kriege da sogar Vertrauen von meiner Führungskraft, dass ich das ganz alleine entscheiden kann oder sie nur noch um vielleicht eine kurze Beratung oder ein kurzes Sparing bitten kann und ähm, Genau, so, so gehen wir Schritt für Schritt da manchmal einfach an diese Themen heran und äh, das Spielerische hilft, ähm, da trotzdem dann ähm, ja auf so eine freundliche Art und Weise dann ganz wichtige Erkenntnisse zu haben, sagen wir mal so.
1: Aber es ist schon ein Weg on the long run, oder? Also da äh, tritt man was in Gang, das wahrscheinlich mehrere Jahre braucht, oder?
3: Ja, also da will ich nicht widersprechen. Das ist ein äh, Prozess auf jeden Fall und das ist auch ein Schritt-für-Schritt-Prozess. Und man muss auch äh, sich klar machen, dass manche Leute da schneller sind und manche langsamer. Ähm, manche sind begeistert, euphorisch dabei und tragen das voran. Andere haben mehr Bedenken. Und ich glaube, wichtig ist zu sehen, dass das beides existiert und dass das auch beides seine Berechtigung hat. Weil die Bedenkenträger haben ja auch ihre Berechtigung, ihre Bedenken zu äußern. Und es ist auch wichtig, dass die gehört werden ähm, und dass, äh, dass die eine, ja, ein, einen Kanal finden, wo sie das aussprechen können. Und ähm, jeder hat äh, in diesem System so seine Rolle und es geht halt dann
1: gemeinsam Schritt für Schritt. Das ist so die eine Methode, natürlich über Beratung von außen sozusagen sich Hilfe zu holen. Ich habe von dir einen Vortrag bei YouTube gefunden. Da hast du über Transformation gesprochen und hast von der Graswurzel-Methode gesprochen. Mhm. Also sozusagen etwas, was sich von innen heraus, von unten <lacht> hochwächst. Ähm, kannst du das mal erklären, bitte?
0: Ja, total gern. Das die ähm, graswurzel ist die Idee. Es kommt eigentlich aus dem politischen Bereich, aber die Idee in Organisationen ist, dass sich Menschen finden. Ähm, die im Untergrund, ja, ohne das groß an die Glocke zu hängen, ähm, erstmal Initiativen voranbringen und äh, Dinge in die Organisation tragen, ohne einen Auftrag, ohne ein Budget, ohne ein ja du darfst, sondern einfach durchs Machen und Fakten schaffen. Und wenn dann diese, Gra also wenn diese Initiative, also dieses Graswurzeln, das Gras wächst und es findet, es sprießt, also es findet Anklang in der Organisation, das ist nicht garantiert, das weiß man nicht. Man startet mit ein paar Halmen und startet mit fünf Leuten, ne, die dann da so sprühen und es findet sich Communities, die genauso den Vorteil sehen, dieser Initiative, dann kann sowas wachsen und sprießen und das ist so diese Graswurzelinitiative. Ein ganz bekanntes Beispiel dafür ist ja Working Out Loud das ja in Organisation anfängt äh, angefangen ist und so als eine der ähm, ja, Beispiele für Graswurzelinitiativen genannt wird, ist eben, dass sich fünf Leute aus einer Organisation finden und sagen so, komm, wir probieren die Methode mal für uns aus. Man findet in der Organisation Menschen oder man fragt weiter und begründet die ersten Circle. Wir hatten das tatsächlich auch so gemacht, äh, dass wir einfach gefragt haben. Dann waren wir 30 Leute auf einmal und dann haben wir gesagt, ja cool, dann, dann machen wir jetzt irgendwie das Circle draus sozusagen. Und, und starten was macht das ihr da? Entschuldigung,
1: einfach. dass ich den da jetzt äh, genau. reinspreche, aber was genau macht ihr oder was habt ihr da gemacht?
0: Das war bei der Hamburger Hochbahn, wo wir dann gesagt haben, wir wollen das, ähm, wir sollen das Thema Kulturtransformation treiben und wir machen jetzt einfach Initiativen ähm, ohne, die die wir von uns aus treiben können, wo wir kein Budget und kein Okay brauchen und dann haben wir einfach in unseren unseren eigenen Netzwerken gefragt, wer hat denn Lust? Und dann finden sich Leute. Und man startet dann einfach in diesen Working-out-Loud-Zirkeln, das können wir verlinken, ähm, bevor ich da tiefer reingehe, ähm, die dann zu fünft eben da diese zwölf Wochen einmal ähm, eine Stunde pro Woche sich treffen und austauschen. Und so kann sich über eine Methode zum Beispiel total etablieren. Und das ist dann nachher tatsächlich äh, etabliert worden als PE-Maßnahme in die Organisation, nachdem das dann die Wellen geschlagen hat. Also um das mal als Graswurzelinitiative ähm, zu nennen oder auch in anderen Organisationen, wo ich dann als Berater Mal drin war, da hatte sich ein Team gedacht, so wir machen jetzt einfach mal, dass wir, ähm, dass wir so so ähm, Kudoskarten ähm, verteilen an, an bestimmten Stellen der Organisation und die an zentrale Punkte gelegt haben, ohne zu sagen, von wo das kommt oder wie das ist. Und dann haben sich Leute gefunden, die das total cool fanden, zu sagen, ja, wir machen das irgendwie weiter, wir initiieren das für uns. Also man geht einfach los und das ist ganz nah an diesem agilen Spirit. Ich mache Experimente, ich teste das, ich habe Ownership, ich setze das ne, um. Und wenn, die, wenn, wenn ich merke, es findet sich Anklang und es sind mehr Menschen, die auch an die Idee glauben, dann ist es auf einmal eine Transformation geworden. Und es bürgert sich ein oder es, ist, ähm, es kommt in die Strukturen, fließt es ein. Und das ist eigentlich, also ich äh, finde das sehr schön, wenn sich Transformationen vor allen Dingen auch über diesen Weg entwickeln und entfalten können.
1: Kim, Graswurzelinitiativen. Im Finanzsektor schon mal erlebt? Ja, damals direkt in der Beratung ähm, haben wir auch etwas initiiert. Ähm,
2: ich wollte noch aber auf ein anderes äh, Statement nochmal zurückgehen. Du hattest ja am Anfang gefragt, ähm, warum. Brauche es New Work? Und ich finde, das sind gerade so großartige Beispiele, die eben zeigen, wie Schwarmintelligenz im Unternehmen sinnvoll genutzt werden kann. Also es ist halt kein Selbstzweck, sondern wir sind in dieser komplexen Welt und wenn man jetzt mal in ein Schwarz-Weiß-Denken verfällt und sagt, früher war es so, dass von oben und von der Hierarchie Anweisungen gegeben worden sind, wissen wir jetzt, dass wir eine maximale Partizipation der Mitarbeiter in den Unternehmen brauchen, um auf das reagieren zu können, was in den Organisationen und draußen passiert. Und diese Graswurzelinitiativen, dieses Handeln ohne Auftrag, dieses ähm, Umgehen, es ist diese brauchbare Illegalität, wo man eben mal Regeln missachtet, um etwas Neues zu entwickeln, das ist genau das, was es eben braucht, damit die Mitarbeiter das, die Schwarmintelligenz und das Wissen aus der Organisation mobilisieren, weil es eben nicht mehr die drei an der Spitze sind, die es gestalten, sondern das eben zu befähigen, um die Organisation entsprechend resilient am Markt dann auch aufzustellen. Und das finde ich einfach, es waren schöne Beispiele jetzt gerade.
0: Ich hätte noch ein Beispiel, was ich sehr beeindruckend fand. Und zwar war das, waren das zwei Leute aus einem IT-Dienstleistungsunternehmen, was relativ klein war, aber auch so in ihrer Mühle drin war. Und ähm, wie das sich für diese Organisation ähm, hohe Fachkompetenz und ähm, ne, IT-Produkte par excellence irgendwie gehörte, waren die da sehr tief drin. Aber zwei dieser Leute dieser Organisation haben sich gedacht, hm, eigentlich könnten wir noch viel mehr was für unser Team tun und auch noch mal viel mehr reflektieren, was Kultur für uns bedeutet. Was die gestartet haben, ist, die haben Poster gedruckt äh, und haben sie in die Innentür von den Toiletten gehangen, bei Männern und Frauen und welche Toiletten es auch immer gab dort. und ähm, Geschrieben, willst du auch über unsere Kultur in der XY sprechen? Montag, 16 Uhr in Konferenzraum 1. That's it. Dann sind sie in diesen Konferenzraum 1 gegangen und der war brechend voll brechend voll mit Leuten, die Lust hatten, darüber mal zu sprechen. Und dann ist es auf einmal ein Thema geworden, was das Management annehmen musste und sagen musste, was ist eigentlich unsere Kultur, wie wollen wir miteinander umgehen, was machen wir hier eigentlich. Und das ist tatsächlich ein großes Projekt nachher bei denen geworden, aber komplett von, der, von den Mitarbeitern ähm, bottom-up gesetzt Ne, als Agendapunkt Und das finde ich, das, das zeigt es auch, was das, was so dieses, was das in Organisationen bewegen kann. Und das waren zwei Leute, ne, die gesagt haben, kommt, wir machen das mal, wir testen das, wieder Experimentier-Mindset ähm, und wir laden einfach mal ein. Wer, vielleicht kommen fünf. Ja? Nachher war der Raum irgendwie mit 50 Leuten voll und es war gar kein Platz und die mussten den Termin schieben und äh, haben das ganz anders organisiert, weil auf einmal wirklich viele Leute das Thema angesprochen haben, neugierig gemacht haben gesagt haben, ja, ich habe auch Lust, hier unsere Organisation weiterzuentwickeln in dieser Frage. Und das ist vielleicht auch so eine Graswurzelinitiative, die erstmal unterm Radar niemanden fragen, einfach machen läuft und nachher ein... ein ja, ein großes Unterfangen geworden ist für diese Organisation.
1: Aber das heißt ja auch, dass New Work eben nicht nur das, wie man arbeitet, also in welchen Strukturen und wie man digital aufgestellt ist, sondern vor allem, wie man miteinander arbeiten möchte.
0: Ich glaube, wozu wir mit New Work eher hingekommen sind, dieses Holistische. Also wir verstehen, dass ein Raum ohne die richtige Kultur überhaupt nichts wirkt. Wir verstehen, dass äh, eine, eine Kulturentwicklung ohne die passenden Strukturen nichts bewirkt. Wir verstehen, dass eine äh, digitale Transformation der Ag Organisation mit den Tools ohne die, die passenden äh, formellen, informellen Strukturen gar nichts bewirkt. Und das verstehen wir halt jetzt. Ne? Und das ist, das ist, glaube ich, der Kern. Also wir sind viel holistischer unterwegs und ganzheitlicher und checken eben, dass das ist, auch, glaube ich, die Kraft aus New Work, dass wir das ganzheitlicher sehen, weswegen es unglaublich komplex ist äh, und man sich das zusammenstellen muss. Aber wir wissen eben, ja, okay, das kann sich halt aber auch nur entfalten, wenn wir über den Aspekt der Werte und Zusammenarbeit sprechen, aber auch, wenn wir die Strukturen dazu bauen und wenn wir die Tools haben. Und, so, und das, ich glaube, da, da sind wir jetzt, das ist so der Reifegrad
1: vielleicht auch der, der Disziplin oder der, des ähm, Know-hows. Jana, wie ist das bei den Workshops gewesen, die du jetzt auch schon gegeben hast, ähm Gibt es da auch sowas, wo du sagst, ah ja, das kommt meistens so als Feedback am Ende. Das ist der Aha-Moment für, für Mitarbeitende oder für Führungskräfte auch, weil das stelle ich mir auch sehr spannend vor, für Führungskräfte, die das anders gelernt haben, auch an der Universität vielleicht noch und ähm, da sehr klassisch ausgebildet worden sind. Gibt es da sowas, wo du sagst, ah ja, das kommt, das kommt öfter mal vor oder es kommt öfter als Feedback zurück?
3: Ja, das ist besonders dann so, wenn wir sehr, und das machen wir häufig gerne in diesen Workshops, weil darum geht es ja am Ende, sehr viel mit ähm, Eigenverantwortung arbeiten in den Workshops. Also ein Beispiel, äh, ein Barcamp-Setting, ähm, wo tatsächlich die ganze Idee ist, es gibt gar nicht so viel vorgefertigte Struktur in diesem Workshop, sondern alle Teilnehmenden bringen ihre Themen mit und schreiben im Prinzip selbst die Agenda. Also so ein Format, das kann man natürlich nicht immer und mit jeder Gruppe machen und in jedem Stadium. Aber wenn wir das machen und äh, die, die Leute bringen dann tatsächlich ganz, ganz viel ein, das ist wirklich häufig die, <lacht> der Fall. Ähm, ich habe noch nie ein Barcamp-Setting moderiert, wo dann gar nichts gekommen ist. Ähm, Dafür aber sehr, sehr viel Bedenken vorher gehabt von Führungskräften und Team, ob das wirklich so funktionieren würde, ohne jetzt feste Agenda. Und wenn man dann das sozusagen einmal durchlaufen lässt, dann ist die, das Aha-Erlebnis eigentlich auf allen Seiten danach, ach, das geht ja. Also wir können das ja mit ganz viel Eigenverantwortung äh, und wir können das loslassen ähm, als Führungskräfte und unserem Team vertrauen, dass die da ihre eigenen Themen reinbringen, die sie ähm, für relevant halten und die sie gerne bearbeiten wollen. Und das sind ähm, die wichtigen Erkenntnisse, glaube ich, dann in dem Augenblick. Also auf beiden Seiten tatsächlich so. Wir können uns das als Mitarbeitende dieses Teams zutrauen und kriegen das Vertrauen von unseren Führungskräften, dass wir das machen können und auf der anderen Seite wow, so wenn wir das loslassen und da Vertrauen schenken und einfach mitarbeiten ähm, und, und unsere Perspektive mit einbringen, aber ansonsten loslassen, dann funktioniert das. Und äh, das macht natürlich ganz viel auch, gibt Impulse für die Zusammenarbeit in, in Zukunft.
1: Basiert auf Vertrauen und das bringt uns so zu dem zweiten Thema heute oder dem, dem zweiten Schwerpunkt, nämlich die angstfreie Organisation und die psychologische Sicherheit beim Arbeiten. Und ich glaube, das ist einfach klar, wenn man so miteinander arbeiten möchte, dann muss man einfach auch frei sein und sagen dürfen, was man denkt und sollte keine Angst haben. Ich würde von euch gerne einmal wissen, so ein bisschen Hand aufs Herz, hattet ihr schon Situationen in Unternehmen, wo ihr euch nicht so frei gefühlt habt, wo ihr euch zurückgehalten habt, wo ihr eure Meinung nicht gesagt habt oder vielleicht sogar, Bauchschmerzen und Angst hattet?
2: Ja, ich glaube, das hatten wir alle schon mal. Ähm, das muss ja teilweise auch gar nicht in Organisationen sein. Ich glaube, es gab zig Situationen, das merkt man ja schon, wenn es einen großen Vortrag gibt und man hat eine Frage und intuitiv gucken sich die Leute vorher um, bin ich die Einzige, die eine Frage hat? Ah, ich bin die Einzige, das findet aber nur in den Köpfen statt. Und dann melde ich mich nicht. Man weiß aber nicht, dass 30 andere Leute genau diese Frage haben und sich im Zweifel genau das Gleiche ähm, denken.
0: Ich glaube tatsächlich, dass das ein sehr guter Indikator ist. Also wenn ich so ein paar Meter habe und der immer ausschlägt in dieses, in wie viel Situation, wie du sie jetzt gerade beschrieben hast, Kim, habe ich die innerhalb einer Woche in meiner Zusammenarbeit, in meinem Team, in meinem Wirken, in der Arbeit und dass das mal vorkommt, ist vielleicht auch normal und auch mal berechtigt, aber wenn das sehr oft ausschlägt, dann finde ich das schon einen ganz schön Indikator ähm, dafür, dass da etwas schief ist und dass das ähm, eher etwas ist, was mir zusetzt und mich nicht irgendwie stärkt oder entfaltet oder wo ich mich frei fühle, Dinge zu tun. Und ich glaube, danach ähm, kann man das ganz gut bemessen und auch gucken, was, was ist das in der Situation? In welchen Situation kommt das? Ist, das? ist das von einem Menschen oder von einem Setting abhängig? Ist das von einer K bestimmten Konstellation? Ist das Machtverhältnisse, die dazu führen, dass ich mich unwohl fühle oder dass ich mich unfreier fühle? Ähm, und zu gucken, was ist, was ist mein Wirkraum? Wie kann ich damit umgehen? Ne? also Kann ich bestimmte Situationen verändern? Kann ich bestimmte Sachen ansprechen und ähm, oder das Manipulieren, also im Sinne von Verändern, äh, Manipulieren, ähm, anders, anders darstellen. Ich glaube, dass, das ist ein wichtiger Faktor, um auch zu gucken, was, was passt in der Arbeitswelt und auch bei anderen zu schauen, fühlen die sich auch frei oder gibt es Situationen im, äh, in unserem Team, wo einige sich bewusst zurückhalten und eben dieses ähm, eingeschränkte
1: Gefühl ähm, zu tragen kommt. Mögt ihr einmal nochmal das Konzept ähm, der psychologischen Sicherheit vorstellen? Das Konzept ist eigentlich nicht neu, ähm,
2: kommt eigentlich aus den, es wurde 1960, glaube ich, schon aufgeworfen, definiert, ist aber, glaube ich, jetzt so in diesem breiten Bekanntheitsgrad bekommen durch die Google-Studie im Jahr 2015, wo Google eigentlich gefragt hat, was macht eigentlich ein erfolgreiches Team aus? Und da wurde Psychological Safety als Basisindikator herausgefunden, was letztendlich besagt, dass ähm, ein Team eben, performanter ist, wenn Psychological Safety besteht. Das bedeutet, ich fühle mich ausreichend sicher, ähm, Ängste, Bedenken, Fehler ähm, oder auch ja, meine persönlichen Ängste zu teilen, Fragen zu stellen, um Hilfe zu bitten. Ähm, was den Hintergrund hat, dass eben Fehler deutlich schneller dann durchprozessiert werden. Also es gab die Annahme, dass erfolgreiche Teams weniger Fehler machen und dem ist tatsächlich nicht so. Sie machen mehr Fehler und sie sprechen eben mehr darüber und sie sind aber in der Lage, diese, diese Fehler einfach deutlich schneller zu beheben. So Und ähm Genau. Wenn das eben nicht der Fall ist, und das ist das, was SEFTA da gerade so schön beschrieben hat, dann, dann laufen wir in eine organizational Silence. Und das ist letztendlich eigentlich das Schlimmste, was dann passieren kann, wenn die Mitarbeiter stumm sind und wenn sie sogar stumm
0: sind, wenn wir sie anstupsen. Denn im Regelfall haben sie eigentlich ja ganz gute Ideen. Genau, da würde ich vielleicht noch hinzufügen, dass man das ganz praktisch immer dann spürt, die psychologische Sicherheit, wenn, ähm, wenn man etwas sagt und keine Angst vor Konsequenzen haben muss. Daran kann man es messen. Also wenn ich zum Beispiel eine Idee kritisiere oder wenn ich ähm, in einem Meeting ähm, reflektiere oder ein Feedback gebe, wo ich sage, das fand ich eigentlich nicht in Ordnung oder wenn ich der Führungskraft gegenüber ein Bedenken äußere. Wenn, das, wenn ich keine Konsequenzen fürchten muss, dann habe ich eine psychologische Sicherheit, eine Kultur, die das gewährleistet. Wenn dem so ist, dass ich unterschwellig Angst habe, dass ich das nächste Projekt nicht bekomme, dass ich unten durch bin, äh, dass, das ist da, wo man merkt, okay, da habe ich keine psychologische Sicherheit und werde ruhig, weswegen das Konzept nach habe ich eine Organisation, wo alle ruhig sind und so äh, nickende Schafe dann irgendwie sind, ähm, dann ist nämlich genau diese Google-Studie, die dann sagt, ja gut, das sind auch keine guten Teams, ne? weil da kann, sind keine Reibungen und kein, keine Weiterentwicklungen und das finde ich für sich auch nochmal gut so
1: vielleicht so zu checken. Und welche Möglichkeiten gibt es, so ein Vertrauen aufzubauen? Also so eine Art Safe-Space muss man ja aufbauen, würde ich sagen, oder? Also was ist da eure Erfahrung oder was könnt ihr vielleicht auch aus der Praxis erzählen? Was für Tools?
2: Ich glaube, man muss im ersten Schritt, wenn man in diese Richtung gehen möchte, erstmal... Die Erwartungshaltung klären auf beiden Seiten. Also welche Erwartungen habe ich eigentlich an mein Team und meine Mitarbeiter? Ähm, was bedeutet für mich psychologische Sicherheit? In welchen Situationen ganz konkret in unserem operativen Business? Wo halten wir bisher Dinge zurück? Wo sprechen wir sie schon aus? Wo habt ihr euch bisher unsicher gefühlt? Und das kann in kleinen Dialogrunden erstmal passieren Und da muss sowohl Führung als auch Teamleiter als auch Mitarbeiterebene ganz klar sagen, wir haben hier das Gefühl, dass unsere Kultur an den Stellen vielleicht auch schon gut ist ähm, und dass man an der Stelle eben schon aufsetzen kann, also weil vieles ist ja auch schon da ähm, und dass man erstmal die Erwartungshaltung ganz konkret runterbricht auf das operative Geschäft. Wann brauchen wir das? Wann passiert es noch nicht? Wo ist es schon gut und was ist sozusagen für uns dann auch der erste Ansatzpunkt? Und eben auch sichtbar zu machen, Warum ist dieses Konzept für uns tragbar und, und, und macht es Sinn? Also was ist eigentlich das Ziel dahinter? Und dann geht es eigentlich darum, ins Tun zu kommen. Und wirklich, ähm, dann geht es um Vorleben. Dann geht es auch darum, die Leute, es wird dann sicherlich eine Handvoll von Leuten geben, die das schnell antizipieren können und schnell... Ähm, Fehler teilen oder einfach ähm, ja, dieses Konzept leben können, die einfach mit zu unterstützen und auch eben durch die Führungsebenen mit zu unterstützen, um das vorzuleben und ähm, ja, in die Organisation zu tragen. Und man muss immer gucken, es wird einen ganz unterschiedlichen Reifegrad in den Teams geben, weil diese Teams unterschiedliche Historien haben. Ähm, und das muss man entsprechend berücksichtigen. Und ich glaube, gerade die Geschwindigkeit darf dann durch die Teams eigenständig, Mitgelegt werden.
3: Ich, ich finde, Kim hat das schon gerade total schön gesagt, diesen Prozess, der da ja auch hintersteht, und dass das natürlich auch nicht von einem auf dem anderen Tag da ist, das ist ja auch was ganz Menschliches. Man muss einfach braucht seine Zeit auch, um äh, Vertrauen aufzubauen und ähm, das vielleicht mehr und mehr auch im Team ähm, sich entwickeln zu lassen. Ein Teil, den ich äh, immer noch gerne mit einbringe und das hört sich so banal an, ist aber dann doch so wichtig, sind Feedback-Regeln. Also, wir alle wissen, dass man Feedback wertschätzend geben sollte und dass man sich da nicht äh, gegenseitig niedermachen sollte. Und dennoch ist es häufig dann im Workshop oder in so Trainings immer noch mal ein Aha-Moment, wenn man das dann wirklich anwendet. und ich merke, dass das auch dann ein, ein, ein Ventil ist für viele Leute, die viel, gar kein Feedback gegeben haben. Und jetzt merken mit diesen Feedback-Regeln, da ist so ein Rahmenwerk irgendwie. Da. Diese Regeln geben auch irgendwo Sicherheit, wenn das alle mal irgendwie gehört haben. Und man sieht, ah, ich gebe da jetzt Feedback, ich mache das wertschätzend und auf Augenhöhe. Und ich habe da gar keine negativen äh, Intentionen hinter, sondern möchte da meinem Gegenüber was sehr Gutes tun und gemeinsam vorankommen, dass wenn man sich darüber auch ein bisschen verständigt hat als Team und das auch mal geübt hat tatsächlich, wie, wie gebe ich den Feedback? Ähm, allein solche Sachen können teilweise dann ähm, ganz neue Welten, ganz neue Räume äh, eröffnen, wo ähm, ja die Mitarbeitenden sich viel leichter, ähm, also viel
1: niedrigschwelliger auch mal Feedback geben. Das war doch noch mal ein schönes Beispiel aus der Praxis. Ich habe hier noch eine Abschlussfrage die ich euch gerne noch stellen möchte. Vergangene Woche kam aus der Wirtschaft der Ruf nach der 42-Stunden-Woche. Und wenn ich New Work richtig verstanden habe, bewegt man sich in, der, in dieser Bubble ja eher so um die -Tage Woche herum. Und mich würde da von euch nochmal eure Einschätzung interessieren. Glaubt ihr... Ja, glaubt ihr, dass wir da so, so einen Kampf erleben werden, sozusagen diese alte Welt? Ich finde, 42-Stunden-Woche klingt ein bisschen nach der alten Welt und die Vier-Tage-Woche ist die neue Welt. Was glaubt ihr, wer setzt sich durch? Ich glaube nicht, dass sich die 42-Stunden-Woche
2: durchsetzt, weil wir ja, wie du schon sagst, uns da tatsächlich gegen den Trend bewegen. Es gibt jetzt die ersten Studien aus Island, die eigentlich zeigen, dass die Vier-Tage-Woche zu mehr Produktivität führt, Zudem ist Deutschland auch ein Land, wo wir sowieso extrem viel Überstunden machen. Das kommt nochmal hinzu. Ähm, natürlich gibt es Gedanken, wo man sagen kann, warum lässt man nicht den Leuten, die gerne 42 Stunden arbeiten möchten, den Freiraum? Auch solche Perspektiven muss man zulassen und sowas auf freiwilliger Basis denken. Aber das Problem an der Sache ist, dabei wird es nicht bleiben. Und es wird dann auch einen informellen Druck mit sich ziehen, sowas dann ähm, ja, flächendeckend dann auszurollen. Deswegen glaube ich, ist es nicht richtig. Man muss sich immer das Ziel angucken. Das Ziel ist ja eigentlich, das Rentensystem zu entlasten. Und ich glaube, dass wir uns da eigentlich viel mehr Zeit noch nehmen müssen, ähm, am System zu arbeiten, statt dieses Symptom zu bekämpfen. Weil wenn die zwei Stunden mehr jetzt nicht reichen, dann brauchen wir vielleicht nochmal zwei Stunden mehr. Ähm, genau, also deswegen glaube ich, macht ein Blick auf das System an der Stelle nochmal mehr Sinn.
0: Ich finde auch tatsächlich die Diskussion total am Thema vorbei. Ich hätte eher das Bedürfnis, also mir hätte gefallen die Headline, äh, wir brechen die Arbeitsstunden auf und es gibt das nicht mehr. Es gibt kein Vollzeit und Teilzeit. Wer bestimmt das denn? Ne? Und was ist denn, also Arbeit, ich arbeite oder wir arbeiten hier deutlich mehr als 40 Stunden, wenn man care und ehrenamtliche Arbeit und andere Arbeit dazu nimmt, dann sind wir auch nicht bei 42 Stunden. Und ich finde das... Ähm, ist tatsächlich eine Diskussion aus der Old World. Ähm, wie viele Stunden das sind, das ist komplett Old Work. Also das hat, das ist, finde ich, etwas, was komplett flexibilisiert werden sollte. Und dass man, also meine Vision wäre eher, dass man im Bewerbungsgespräch sitzt und fragt, wie viele Stunden möchtest du denn hier arbeiten? Ja, und das eine ist, wie viel möchte ich, wie viel kann ich, wie viel muss ich, weil ich vielleicht auch finanzielle Fragen habe. Und dann kann man das auch für sich gestalten. Und wenn es dahin kommt, dass man eher in Jobsharing kommt, weil irgendwie zwei Menschen sind, die beide irgendwie keine Ahnung, äh, wenige arbeiten zusammen eben eine Vollzeitstelle oder diese, auf diese 42 Stunden kommen. Ähm, ich glaube, das ist realistischer und das hat ja auch die Diskussion um diese 42 Stunden auch gezeigt, dass das eben nicht den Anklang äh, findet, das so zu führen, sondern eher auch vom Ziel her, was wollen wir erreichen und wie können wir das eigentlich so erreichen, dass es für die Menschen dienlich ist und zu ihren Bedürfnissen passt. Und wir verstehen schon, dass wir in gewissen Rahmen, und das habe ich auch so verstanden, dass das ja auch daher kam, zu sagen, wir können bestimmte Jobs ja nur erreichen, wenn wir Überstunden machen aktuell, aber ganz ehrlich, die gibt es. Also wir haben genug Krankenschwestern und Pfleger und Fl äh, Flugbegleiterinnen oder Ähnliches, die ja gerade total viele Überstunden machen und die das ganze System am Laufen halten. Und dann eher zu fragen, das ist doch überhaupt nicht nachhaltig, wir machen die Leute kaputt. Ne? Also ähm, das System anzufeuern, also ich finde auch die, die Diskussion, also ich hätte mir eine andere Headline gewünscht und glaube auch, dass das nicht die Headline ist, die wir diskutieren sollten, sondern eine ganz andere.
2: Vielleicht schreiben deine Studenten die Headline dann neues Heft auf. Ja, genau,
0: das hoffe ich mal. Das, das werde ich vielleicht gleich mal einführen. Genau.
2: <lacht> ich äh, kann mich da nur anschließen.
3: Also die beiden haben das da gerade schon sehr, sehr gut zusammengefasst. Ich hätte da ganz, ganz ähnliche Gedanken zu gehabt. Ich habe mir auch vor allen Dingen äh, gerade die Frage gestellt, die ist da gerade noch ansprach, ähm, was, wie es den Leuten gibt, die gerade schon so viel mehr arbeiten und ob man nicht äh, sehr viel mehr Zeit und Energie darauf verwenden sollte, ähm, die Menschen in dem System auch ja, gesund zu halten. Also ich glaube, da ähm, ist gerade sehr viel Na Nachholbedarf, ähm, dass ähm, Menschen weiterhin gesund bleiben, weil viele einfach jetzt schon ganz, ganz doll überlastet sind, ähm, und genau, darüber <lacht> sollte man mal viel mehr diskutieren und sprechen. Ähm, also genau, ansonsten schließe ich mich gerne an. Das ist schon sehr gut auf den Punkt
1: gebracht. Ihr Lieben, da. Kim, Jana, vielen Dank, dass ihr hier wart. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, vielleicht sehen wir uns in dieser Runde ja nochmal im Podcast. Ich würde mich sehr freuen darüber.
2: Danke, Lucy. Vielen Dank dir.
1: Dankeschön. Das war Menschen in der Arbeitswelt. Wir freuen uns, wenn ihr uns ein Like da lasst und unseren Podcast teilt. Und wenn ihr Erfahrungen gemacht habt mit New Work, positive, negative, eine Story dazu, ja, dann schreibt uns doch an mail at heikes-carstens.de und vielleicht sprechen wir uns in einer der nächsten Podcast-Folgen. Ich freue mich drauf. Bis dann.